0: En este episodio de Futbox Uruguay repasaremos lo que fueron los últimos días en la vida de un futbolista uruguayo. Carlos de Pena, que a poco de cumplir 30 años, casado con un hijo de un año, que estaba en Uruguay al igual que su esposa, esperaban ansiosos lo que podía suceder en Kiev con la invasión rusa. Sus días en Kiev, su viaje y su llegada a Montevideo. Todo lo que vivió y todo lo que sufrió en este podcast exclusivo. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Carlos de Pena es uruguayo, nació el 11 de marzo de 1992, está por cumplir 30 años. Juega en el Dynamo de Kiev desde el 10 de abril del 2019. Tenía que volver, tenía que salir de Ucrania, tenía que escapar a la guerra, fue una odisea. La contó él al llegar a Montevideo. Escuchemos las primeras frases de cómo fue ese dramático viaje.
1: Tomamos la decisión en cuestión de unos 10, 15 minutos, armamos todo, decidimos irnos a la estación de tren. Fue un trayecto complicado porque había, había tropas, había soldados, no era fácil llegar, los trenes estaban bastante colapsados, pero bueno, gracias a Dios nos subimos. Y en 17 horas vivimos un poco de todo, con gente de todos lados, con la desesperación y con las mismas ganas que teníamos todos de, de salir de ahí cuanto antes. En mi caso trataba de mostrarme fuerte ante mi familia, ante mi mujer, mi hijo, mis padres. Realmente dentro mío tenía miedo, muchas veces me tocó llorar. Trataba de hacerlo quizás a escondidas, porque también había un grupo a quien mostrarle fortaleza.
0: Habían pasado, además de todos esos días habían pasado 17 horas de tren hasta Moldavia y luego 10, 11 horas más para llegar a Bucarest y tomar el avión. El gobierno uruguayo, si bien fue el brasileño el que lo termina sacando porque se juntó con los jugadores de Brasil que estaban en Ucrania, el gobierno uruguayo estuvo siempre con él. Incluso el presidente de la República lo llamó y se puso a disposición.
1: El presidente me manifestó en todo momento su, su apoyo él estaba obviamente al tanto de todo, me dijo que cualquier momento del día podía llamarlo, consultarlo, mandarle un mensaje, y es algo raro para mí porque es una persona que merece mucho respeto, y tampoco voy a estar llamándolo para decirle me pasó esto, no me pasó lo otro, me falta comida, me falta agua, así transmitirle la intranquilidad que teníamos en ese momento, y bueno, sus mensajes, su llamada, la verdad que me transmitieron mucha tranquilidad, en ese sentido quiero agradecerle, hace un ratito me mandó un mensaje, quizás en los próximos días le dé un abrazo,
0: la situación vivida por Carlos de Pena fue dramática. Escuchemos de su propia boca lo que vivió en ese largo viaje desde Ucrania hasta Bucarest.
1: Yo creo que el viernes por la noche, si no mal no recuerdo, estaban bastante cerca las, las tropas rusas. Hay un video que filmamos nosotros de la puerta del hotel donde se escuchan tíos, bombas a 500, 600 metros también nosotros necesitábamos salir a tomar un poco de aire porque estábamos en un lugar que era si bien seguro era sin ventanas era un lugar donde quizás eh, se hacía difícil poder ver una salida entonces salíamos un poco a tomar aire y ahí en ese, en ese interín se escuchaban disparos, se escuchaban explosiones eh, ¿Cómo te puedo explicar? Eh, en el tren viajamos con una nenita de 4 años que viajó con nosotros durante aproximadamente 14, 15 horas y después, lamentablemente, nos enteramos que murió. Entonces, son cosas que, que, que bueno, uno que, que es padre se pone a pensar en, en eso y, y es duro. Y sí, en todo momento intenté estar tranquilo y, y pensar de que la solución iba a llegar. Por momentos, obviamente, era difícil. Las soluciones no llegaban. Eh, los consejos que si bien recibíamos de las autoridades eran buenos pero no era lo mismo estar acá en Uruguay o en Brasil y no quiero obviamente hablar mal de nadie a que estar ahí en ese momento tomando una decisión por 40 personas y no lo digo que yo tome la decisión pero de tomarla como grupo cuando ves a un padre que tiene una beba de dos meses otro niño de un año y medio y un niño de tres años y que de repente ese padre podía ser yo con mi hijo de un año y con mi mujer ...y tomar una decisión de salir apurado hacia una estación de tren... ...con el riesgo de que podíamos no llegar... ...mucha gente que se quedaba fuera de los trenes... ...mucha gente que no llegaba a destino... ...mucha gente que se quedaba sin comida en la ruta... ...entonces era una decisión que, que no era fácil de tomar.
0: Carlos de Pena nos cuenta cómo vivió esos días... ...previos a que comenzara la guerra... ...y cómo estuvo a punto de escaparse a Turquía y no pudo.
1: Yo llegué el lunes de Turquía de la pretemporada... El miércoles tuvimos entrenamiento y el presidente del club nos dijo que estaba todo bien, que en Kiev no iba a pasar nada, que la situación era normal y que el sábado teníamos partido. El entrenador nos dijo que había que concentrarse para el partido, que jugábamos el sábado, arrancaba la liga de nuevo y junto con mi compañero brasileño decidimos sacar un pasaje el jueves para Turquía porque realmente veíamos que la situación cada día se agravaba más y que no queríamos correr ningún riesgo. Él estaba con su familia, a diferencia mía, jueves de mañana, antes de ir a entrenar a las 4 o 5 de la mañana ya empezaron los bombardeos y los aviones sobrevolando la ciudad el espacio aéreo se cerró obviamente, así que la posibilidad de salir vía aérea no estuvo ahí obviamente en el club nos recomendaron ir a la base del club, a la concentración varios de mis compañeros lo hicieron, pero como yo dije previamente me sentí más refugiado con los brasileños que tenían el apoyo de autoridades sudamericanas, de Brasil, de Uruguay y junto a ellos consideraba yo que tenía una posibilidad más cierta de poder salir porque los ucranianos no estaban buscando salir, sino quedarse y hasta en un futuro poder defender su país.
0: Si algo tiene claro este futbolista uruguayo que está por cumplir 30 años es que no quiere volver nunca más a Ucrania.
1: No vuelvo nunca más, no vuelvo nunca más. Hay un contrato laboral de por medio, pero yo no voy a volver más. Dejé todas mis cosas allá, eh, no pienso ir a buscarlas, tampoco quiero. Y tampoco las necesito. Lo que necesito es lejos de lo material. Lo que me quedó de ropa, cosas materiales que para nada me interesan. Lo que necesito ahora es eh, estar con mi familia, mis amigos y de ninguna manera voy a volver a Ucrania.
0: Carlos de Pena, debutor nacional en la Copa Libertadores de América del 2013. Luego jugó en Inglaterra a partir del 2015 en el Middlebrook. En el 2017 se fue a España, al Real Oviedo de la segunda división. Volvió a Nacional en el 2018 para ya llegar al Dinamo de Kiev en abril del 2019. Incluso en su primera temporada fue elegido por los hinchas de su club como el mejor jugador de su equipo. Hasta el momento, Carlos de Pena ha ganado tres campeonatos oficiales con nacionales, la apertura del 2014, el campeonato uruguayo del 2015 y el intermedio del 2018. Y con el Dinamo de Kiev ganó la Supercopa del 19, la Copa Ucrania del 20, la Supercopa Ucrania del 20, la Liga de Ucrania del 21 y la Copa Ucrania del 21. ¿Qué será de su carrera? Vaya uno a saber. Pronto seguramente lo veremos en las canchas. Pero ahora escuchemos... ...a su emocionada madre cuando vio a su hijo bajar del avión... ...reencontrarse con su nieto, con el hijo de Carlos de apenas un año... ...casado con un hijo de un año que estaba en Uruguay... ...y la madre lo vivió de esta manera.
2: no Es un día de gloria, realmente es un día de gloria. Eh, Carly es mi, es mi único hijo y vive en Ucrania hace tres años... Y bueno, estos, estos últimos días fueron realmente muy muy duros, muy duros para él y para toda la gente de Ucrania, para todos sus compañeros, para toda la gente que quedó allá. Eh, nunca viví de cerca una guerra antes y la verdad, siempre pensaba que las guerras eran que pasaban a otras personas en otros lugares, pero no, no podía pasarnos a nosotros, no podía pasarle a mi hijo, no podía... Perder a mi hijo en una guerra. Eh, y miedo que sintió? Terror. Sí. <risa> impotencia. Eh, sí. Mucho miedo, pero mucho miedo. Mucho miedo. Mucha rabia también de que, de que pasen estas cosas. Por poder, por... ¿Cuánto le costó tomar la decisión de subirse al tren? Minutos. Minutos. Porque habló con este reportero de la BBC... Que Dios lo tenga más que bendito o bendecido, como se diga. este Y, y fue el que les dijo, esto, esto se está transformando en Afganistán. Esto mañana arde. Y, y bueno, entró para adentro, habló con los brasileros, con la embajada, y digo, o sea, todo se hizo, tienen que salir a tal hora porque el tren siguiente ya es toque de queda y si los agarran en la calle en toque de queda, los matan. O sea que... En seis autos rajaron con todos este, las valijas, los 40, 42 brasileños y dos, los uruguayos, los niños y estaban en el tren y bueno.
0: Poco más para agregar la historia de Carlos de Pena, una historia uruguaya en medio de la invasión rusa a Ucrania. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi.